0: Arrête avec ton portable, va faire tes devoirs, range ta chambre, viens nous aider à mettre la table et surtout arrête de soupirer. Quand le dialogue avec les ados est rompu, ne reste que des petites phrases qui agacent tout le monde. Alors nous avons demandé à Xavier Pomero, psychiatre spécialiste des adolescents, de nous donner quelques clés pour apaiser parents et enfants en plein confinement.
1: Il a droit, comme aux autres, d'avoir ses temps à lui. Il prennent ça avec beaucoup de sérieux et, et quand on le respecte à ce niveau-là, ça se passe toujours beaucoup mieux que, que si on
0: est tout le temps sur leur dos. Bienvenue dans Laissez-Passer. Xavier Pomereau, bonjour. Euh, bonjour. Pour commencer, la première question qu'on pose à tout le monde, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes confiné
1: Alors moi, je suis confiné à mon domicile à Bordeaux et je travaille par téléconsultation. J'ai, j'ai découvert finalement à l'occasion de, de ce confinement cette nouvelle modalité de, de relation avec mes jeunes patients. C'est vrai qu'il y a un mois, j'étais assez, assez réfractaire à ce principe, bêtement, parce que je croyais que c'était un petit peu comme les vieux Skype, avec des images qui se, qui se figent, et puis des, des voix qui sont plus en accord avec la, le mouvement des lèvres. Et puis en fait, j'étais, j'étais vraiment en retard d'une rame, parce que dans l'obligation finalement de rester en contact avec mes jeunes patients, j'ai été prendre une plateforme sécurisée, bien sûr, par la, la Sécurité sociale. Et du coup, tous les jours, je suis en téléconsultation avec mes patients. Et je trouve ça remarquable. On voit l'ado dans son univers, dans sa chambre, ce qu'on ne voit jamais. Et donc, on, on lui demande de nous faire découvrir un petit peu son, son petit univers. Et à 100%, ils sont toujours très, très d'accord. Enfin, ils commencent par dire, robe oh, mais j'ai pas bien rangé. Mais enfin, ils font quand même faire le tour de leur petite propriété. Et puis là, ben, on découvre, par exemple, qu'il y a un clavier des pianos ou une guitare. Et on ne savait pas que ce jeune patient était musicien. Alors, tiens, il y a une guitare ou un piano. Ah bon Oui, oui, je joue. Ah bon Depuis quel âge Depuis l'âge de 5 ans. Ah ben, on y sait. Et puis hop, le voilà qui se met sur le clavier ou avec sa guitare et qui interprète quelque chose de, de très joli, de très talentueux. Alors qu'on ne soupçonne pas ça chez ce patient-là. Donc, c'est super intéressant parce que Pouvoir, du coup, on va pouvoir un petit peu surfer sur leurs sur leur compétences au lieu de toujours leur dire qu'ils sont nuls, que ce n'est pas bien, qu'il faut qu'ils se redressent, etc. Là, on va pouvoir leur dire, bah, écoute, puisque tu joues du piano ou de la guitare, pour la prochaine fois, j'aimerais bien que tu composes quelque chose sur le confinement. Et ça marche, ils le font. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. On peut, euh, je crois, leur donner ce que j'appelle des défis. qui, euh, puisqu'ils ont quand même beaucoup de temps, ben, les occupent, et non seulement les occupent, mais les font réfléchir.
0: Et du coup, il faut valoriser les adolescents, il faut, faut croire en eux
1: Moi, je crois vraiment à eux, pour le monde de demain, parce que je préfère l'appeler comme ça, parce que je pense que vraiment, à l'issue de cette crise, cette catastrophe sanitaire, je pense qu'on va, qu'on va changer de, de braquet, on va changer de... Je, vraiment, je pense qu'on va changer de société, vous voyez. Ça me mais... fait vraiment penser... À, à ce qui s'était passé au, au Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire XIVe euh, siècle, euh, venant de Chine, la peste bubonique arrive en Italie, puis immédiatement après en France, puis se répand en Europe avec des dégâts considérables. Et qu'est-ce qui va suivre cette terrible période La Renaissance. Vous voyez Eh bien moi, je crois, je crois, et je le partage d'ailleurs avec des ados, là, quand j'en parle avec eux, je pas marrant, confinement et surtout quand on est ado et qu'on est collé avec les parents. Mais ayez confiance. À l'issue de tout ça, on va forcément changer des choses. Je crois vraiment à ça et je pense qu'ils vont être les, les artisans de ça. Nos enfants, nos petits enfants euh, vont construire le monde de demain sur les ruines de l'ancien monde, si vous m'autorisez cette
0: expression. Bien sûr. Mais euh, d'ici là, effectivement, on a quand même une période assez euh, compliquée à gérer. Euh, et euh, notamment ben voilà, pour des adolescents ouais. qui sont dans un âge où euh, le lien social se construit hors de la famille. Et là, on a une rupture totale de ce lien social. Ça peut avoir quoi comme conséquence
1: pour alors, des c'est adolescents pas, Alors, ce n'est pas une rupture totale du lien social. C'est une rupture du lien, on va dire, charnel, euh, le, le lien en chair et en os, ça c'est bien sûr. Mais ce n'est pas une rupture du lien social dans la mesure où ils continuent, eux, à être sur les réseaux sociaux et à énormément échanger ensemble. Mais c'est vrai que pour eux c'est compliqué, que c'est dur, et en particulier ce qui est dur pour tout adolescent, hein, c'est, c'est d'être trop près des parents. Euh, et ça ne veut pas dire que les parents sont mauvais, méchants ou, euh, ou, ou, ou qu'ils ne comprennent rien, pas du tout. Mais le fait même d'être adolescent euh, amène les jeunes à vouloir prendre leur distance, en effet, et à, et à se démarquer un petit peu des parents pour, en effet, euh, investir d'autres, d'autres groupes d'appartenance qui sont euh, leurs pères, PAIRS. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand ils sont confinés comme ça à la maison Il faut d'une part euh, respecter leur territoire, je crois que c'est très très important. Il faut respecter leur univers, il faut respecter ce lieu, et donc il faut vraiment que les parents s'emploient en en période de confinement, à frapper avant d'entrer, à ne pas aller fouiller la chambre pendant qu'ils sont sur le balcon ou dans le jardin en train de prendre l'air. Il ne faut pas faire ça. Et il faut respecter aussi des moments, des plages de temps où ils ne sont pas disponibles il ne faut pas se dire, ben, on est les parents, après tout, il est à notre service, on le convoque quand on veut, parce qu'on a besoin de lui parler, on a besoin d'échanger avec lui, on a besoin d'être avec lui. Ça, il ne faut pas dire ça. Il faut que euh, la famille se réunisse et fasse un planning collectif. Et puis, chacun donne déjà ses créneaux personnels. On on identifie les endroits où adultes comme jeunes ont envie d'avoir leur moment à eux. Puis après, on identifie les moments collectifs. Et puis après, il ben, y a des endroits où ça ne va pas parce que tout le monde s'est chevauché, etc. Et donc là, on discute, on fait des compromis. On fait, on fait exactement comme dans une entreprise quand on a, si vous voulez, à choisir des créneaux horaires. Et ça, c'est très, très important. Donc ça veut dire que si l'ado, par exemple, a décidé que je dis n'importe quoi, que je dis, lui, il a son créneau vraiment perso, entre 15h et 17h, il ben, faut lui ficher la paix pendant ce temps-là. faut pas être là en train de lui dire « Mais tu vas arrêter avec ta tablette, mais tu vas arrêter avec ton portable. » Mais ce qui est très, très important, c'est qu'il a droit, comme aux autres, d'avoir ses temps à lui. Et ça, ils sont vraiment, euh, si vous voulez, euh, ils prennent ça avec beaucoup de sérieux. Et, et quand on les respecte à ce niveau-là, ça se passe toujours beaucoup mieux que, que si on est tout le temps sur leur dos.
0: Vous, vous êtes donc euh, en, en contact avec des adolescents en difficulté. Et, euh, ils le vivent comment cette euh, période Est-ce qu'il y a plus d'angoisse, plus d'anxiété euh, on, on oui.
1: Oui. oui, globalement, la, la majorité d'entre eux, bon, alors, un, d'abord, ont du mal à supporter le confinement. Ils ont du mal à supporter la, la longueur de la période. Parce qu'eux, ils s'attendaient à ce que ça dure trois semaines ou un mois, et puis qu'ils puissent à nouveau gambader dehors et, et voir leurs leur, leur copains. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de la part de nos gouvernants, de nos, de nos responsables, de, d'aller de 15 jours en 15 jours. Parce qu'on sait très bien que le 15 avril, ce n'est pas possible, par exemple, déjà. Vous voyez, c'était une date qui était donnée. On sait bien que ce n'est absolument pas possible qu'on soit déconfiné le 15 avril. Vous voyez, je crois que c'est, c'est ça qui les angoisse. C'est qu'on ne leur dise pas. Euh, ben, on en a pour un certain temps, on ne sait pas exactement combien, mais en tout cas plusieurs semaines. Voyez, j'écoutais euh, à 13h le, le président de, du conseil scientifique euh, qui disait ça, qui disait euh, faut, faut dire la vérité, il faut dire que ça va durer plusieurs semaines et non pas plusieurs jours. Quand on dit la vérité aux ados, contrairement à ce qu'on croit, eh bien, ça les rassure.
0: Dernière question qu'on pose à, à tous nos interlocuteurs, est-ce que vous auriez une musique, ou un livre, ou un film à nous conseiller pour traverser cette période
1: Ah ben là, plein, j'en, j'en ai plein. Euh, bon, alors euh, déjà, si vous voulez, euh, moi je, je, j'invite les jeunes, parce que souvent ils n'ont pas accès à ça, j'invite les jeunes à découvrir le Requiem de Mozart euh, en ré mineur, euh, je leur, voudrais leur faire découvrir ça, parce qu'a priori, c'est une musique triste, c'est un requiem. A priori, on pourrait croire, enfin, il a été commandé, comme ça, pour, évidemment, pour, pour accompagner un enterrement dans une église. Mais en réalité, le génie de Mozart, ça a été de construire de, de son œuvre en injectant à l'intérieur de ce requiem des moments qui inspire le, pien, le printemps, le renouveau. C'est un truc destiné à enterrer, il parvient à l'intérieur à en faire quelque chose qui fait du renouveau. Bien, c'est ce que je, je trouve que ça illustre complètement le moment qu'on est en train de vivre. C'est très difficile. On va perdre des proches. C'est certain, c'est très triste. C'est, c'est un très mauvais moment qu'on est en train de passer. Mais il faut croire qu'il va y avoir un demain. Et que ce demain, de ce... De, de ce de ce moment difficile va, va naître quelque chose de plus, de, plus, de plus intéressant, de mieux. Ensuite, pour euh, euh, aller dans quelque chose d'un peu plus rigolo, d'un peu plus gai euh, que ça, c'est euh, de voir le film à couteau tiré, qui est euh, une sorte de, si vous voulez, de, de jeu de pluie euh, d'eau filmé, euh, et très amusant. Euh, une histoire de crime avec, euh, dans une famille avec des gens euh, qui sont plus ou moins suspectés les uns les autres par un inspecteur. Mais c'est très marrant, c'est, c'est, c'est fin, c'est, c'est intelligent, ça dépend, ça c'est une très bonne soirée en famille, à euh, couteau tiré. Et puis euh, qu'est-ce que je peux vous dire, après il y a d'autres musiques, il y a des tas de choses. Euh, euh, vous savez, moi j'ai aussi guitare, donc euh, euh, voilà, Imagine de John Lennon, voilà. Par exemple, mardi prochain, avec les jeunes en, en application de vidéoconférence avec la clinique Béthanie, on va interpréter.
0: Beaucoup Xavier Pomereau. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur la page Facebook de Xavier Pomereau, accessible librement, et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr.